0: Salut la famille, c'est Kadi, votre soeur. Bienvenue dans dit quoi, quoi, le podcast dédié à la culture ivoirienne. Que ce soit un nushi, un choco ou un mix des deux, cette plateforme est la tienne. Ici, nous allons parler de notre culture en tant qu'Ivoirien, de ce que nous avons de si particulier en Afrique, des réalités de notre société, de notre diaspora, de notre musique et de bien d'autres choses. Justement, aujourd'hui, nous parlons de notre musique. Depuis quelques années, la scène musicale ivoirienne constate l'apogée d'un genre communément appelé rap-ivoire. Après le décès du monument du coupé décalé DJ Arafat, de nombreuses personnes ont crié « Le coupé décalé est mort, vive le rap ivoire ». Pourtant, le rap ou le hip-hop de manière générale n'est pas nouveau dans notre pays. S'il a longtemps vécu dans l'ombre du coupé décalé et souffert d'un problème d'acculturation en raison de ses origines étrangères, le genre en Côte d'Ivoire n'a pas toujours manqué d'authenticité culturelle, avec des précurseurs comme Nash. Vous allez... Billy
1: Billy. Ça de pour les plus anciens. je pour
0: les plus anciens. Aujourd'hui la nouvelle génération est assurée par de nombreux talents au style unique comme Suspect 95, Mac One, Polo Chacal, Wheat Goons, Mosty et Famas pour ne citer que ceux-là. Quoi qu'il en soit, le genre fait beaucoup parler de lui et interroge de nombreux critiques musicaux. Avec Andrea Kwao, DJ, podcasteuse et spécialiste de l'industrie de la musique, nous en avons retracé l'historique et discuté de la pertinence du terme rapivoire. Je tiens à préciser que cet épisode a été enregistré en 2020 et que c'était dans le cadre du confinement, on l'a fait à distance, donc je suis vraiment désolée pour la qualité de l'audio de, de prime abord. Je suis également désolée pour la longueur parce que vraiment cet épisode, s'adresse surtout aux, aux grands, 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 grands fans de, de culture musicale donc, on espère que cet épisode va vous plaire. Et encore mille, mille, mille merci à Andrea Kwao d'avoir accepté d'être mon invité. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Andrea. Coucou comment tu vas Ça va super bien et toi Ça va, ça va. C'est okay, génial. Bon, je te dis merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Merci
2: à toi. Merci à toi de m'avoir
0: invitée. C'est
2: Plaisir partagé.
0: <rire> Donc, Andrea, je te propose de commencer par un petit rituel, parce que le podcast s'appelle On dit quoi et il ne porterait pas, son nom si... il ne porterait pas bien son nom si euh, je ne prenais pas des nouvelles des invités, en leur demandant justement On dit quoi. Donc, euh, je t'invite euh, pour nos auditrices et nos auditeurs à te présenter, euh, à parler un peu de ton parcours et euh, à nous dire un peu comment se sont passés ces derniers mois pour toi, notamment avec le Covid, le confinement, <rire>
2: Donc, euh, du coup, bonjour tout le monde. Bonjour ou bonsoir, hein, ça dépend d'où vous êtes. Euh, moi, c'est Andrea Kouaou. Euh, je suis ivoirienne, naturellement. <rire> Et euh, je suis euh, une grande, grande, grande passionnée de musique. Mmh. Mais plus précisément du music business, en enfin, fait, tout ce qui tourne autour de, du business de la musique, management, marketing... Euh, artiste développement, enfin tout ça. Et euh, je fais plusieurs choses, plusieurs petites choses. Notamment, je, fais, je suis DJ depuis mm -hmm. un an maintenant. Ça fait pas longtemps. Officiellement, j'ai commencé vers septembre 2019. Euh, j'ai aussi une chaîne de podcast qui s'appelle Arroyer Routine, où Je parle de, essentiellement que de musique euh, en Afrique. Euh, je travaille aussi pour un média du Africa, mmh. J'ai écrit des articles euh, donc euh, voilà.
0: Et tu es une femme multi-casquette au final. Exactement. Exactement. On exactement. Est à dos, on est à dos. Du coup, bah, c'est la raison pour laquelle on t'a invité. En tout cas, j'ai décidé de t'inviter dans ce podcast parce que j'estime que tu as une bonne culture musicale et ça tombe bien beaucoup. parce que aujourd'hui, euh, <rire> j'ai envie de parler de du rap voir. Parce qu'en ce moment, j'estime que c'est le genre musical qui fait le plus parler de lui au pays. Mais euh, voilà, que le, le terme même de rap rapivoire est assez controversé. On en reparlera au cours de, de l'émission. Mais avant, si tu veux bien, on va parler du genre musical qui est le rap en lui-même. Pas, euh, souci, pas de souci, pas de souci. Je vais venir de, de, de l'introduire pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout. Bon, elles vont quand même m'expliquer comment en 2020, elles ne savent pas ce que c'est le rap. Donc, <rire> Franchement. <on va> <rire> non, mais il y
2: a plein de gens qui ne savent pas. Hein. Donc, euh, <rire> on, va faire, on, va, on va expliquer. Même moi, j'avoue, je ne suis pas une mordue de rap ou de hip-hop. Enfin, J'écoute tout en général, donc ça fait que je sais un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. ou Peut-être, on sait juste que c'est né aux États-Unis. Mm -hmm. Mais bon, le rap, il y a quand même des codes. Bon, je te dévance un peu, le hip-hop, c'est un genre musical qui est caractérisé par euh, enfin, ce que Wikipédia dit. Hein. Mm -hmm. Après, on va, on va dire ça dans le français, que nous on comprend. <rire> c'est caractérisé par un rythme accompagné d'une expression musicale qui est le rap et de la culture. Artistique qui a été créé à New York dans le South Bronx dans le début des années 70. Donc, c'est un genre américain. Ça a été créé aux États-Unis. y voyons, on vous parle. Ça a été créé aux États-Unis. C'est un genre américain. Okay. Et, office, et le, la culture hip-hop a cinq disciplines uh -huh. le rap, le DJing, Big Up à nous, uh -huh. le breakdancing, <rire> le auto-shout, <-chat> <rire> auto DJ Badest. Badest, <rire> et euh, le graffiti et le beatboxing. Okay. vas-y Ivoiriens, le Kung Kuncha Kung. On se comprend. <rire> on <s 'est> compris. <rire> donc, euh, en gros, voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que c'est créé aux États-Unis. Oui. C'est un genre qui a des codes Enfin, moi, quand je pense à hip-hop, c'est mm -hmm. plus euh, sampler des, des musiques, c'est euh, au niveau de la prod. C'est aussi une identité, c'est toute une histoire, c'est l'histoire des Noirs, c'était créé par les Noirs, donc ils sont beaucoup, enfin les Noirs en tout cas, Américains sont beaucoup, atta à, beaucoup attachés euh, à ce genre-là, c'est une musique, je pense, hein, pour dénoncer, euh, pour, enfin euh, c'est vraiment très express, Le, le rap c'est la prod, c'est le ouais. beat. Comme on dit, beatboxing, etc. Et euh, la, la manière de kicker, enfin de, de rapper, il faut vraiment que, voilà, ça, on soit clair là-dessus. Je ne sais pas comment expliquer. Et aussi, les samples, c'est naturel, en fait. C est, c est, je pense que c'est l'essence du hip-hop, c'est sampler des musiques. On peut sampler ce qu'on veut. Et je pense, en fait, c'est dans ça qu'il y a la différence aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le rap est devenu un genre mainstream dans ouais. le monde entier. Mm -hmm. Aujourd'hui, le rap, je pense, ça c'est un genre qui a dépassé les frontières des États-Unis. C'est plus mm -hmm. un truc absolument. américain. C'est devenu carrément mainstream. Il y a du rap absolument partout, chaque pays, chaque euh, population. Tout le monde a rajouté sa touche. Tout le monde a rajouté son mm -hmm. euh, son histoire, etc. Mais quand même toujours en respectant les basiques. Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, il y a le rap français, il y a le rap ivoirien il y a mmh. le rap camerounais il y a le rap brésilien etc et bien évidemment le rap n'est pas resté figé dans le temps aujourd'hui il a évolué mmh. la musique enfin la musique sur les prods ont évolué c'est plus on n'est plus dans le old school comme avant oui. et donc euh, voilà quoi pour moi je, avis, le rap ça de à mon
0: avis je pense une définition très musicale c'est-à-dire tu as donné les caractéristiques principales de ce qu'on retrouve dans le rap en termes de, de production d'instruments etc Maintenant, ce que pour toi, le rap en lui-même, c'est un genre qui est censé être forcément politique C'est-à-dire il est censé être en lui-même dénonciateur de, de, de problèmes sociaux Ou pour toi, ce n'est pas forcément ça l'essence du rap
2: Pour moi, le rap, en tout cas le hip-hop, censé être... Euh, enfin, je vais dire, on vit dans des sociétés, il y a quand même des choses qui se passent. Mmh. Et pour moi, un artiste, je ne dis pas que c'est eux qui doivent porter le message ou qui doivent changer les choses, etc. Mais ils doivent quand même utiliser leur art. Enfin, pour ceux qui veulent. Franchement, pour ceux qui veulent. Je dis encore, ce n'est pas forcé. Ah oui, il ne faut pas dire Andrea a dit que non. il faut que, Non, ce n'est pas ce qu'Andrea est en train de dire. Non, non, non. Non, on se connaît. On se connaît. Ce n'est pas ce qu'Andrea est en train de dire. Tu as demandé Andrea pour toi. Mm -hmm. je, je pense que ce n'est pas vraiment... Pas, pour moi, les, comme je dis, c'est l'essence. Ouais. Quand tu prends le hip-hop... Old school, etc., on a toujours été dans la dénonciation, toujours été dans vraiment, se s'inspirer de ce qui nous entoure. Mm -hmm. Voilà pour moi, c'est ça en fait. Il faut que quand on écoute ta musique, pour ceux qui veulent encore, hein, il faut que <rire> on se, se. Non, non, il faut que quand on écoute. Parce que en fait, si j'écoute ta musique, que j'arrive pas à me retrouver dans ce que tu dis, mm -hmm. c'est compliqué pour moi en fait de, de relate. Et moi, en fait, le rap, enfin, pour moi en tout cas, c'est de la musique que j'écoute en fait. Au-delà de la prod qui va me, me comment on appelle ça, me, genre, me plaire, etc., le message est quand même important. Quoique, moi, j'ai toujours dit, ça c'est qu'Andrea, quand j'écoute un son, moi, pour moi, c'est la prod en premier et ce qui vient après. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour moi, si la prod est vraiment genre, ça tape, ça me plaît, c'est bien fait, etc., tu peux même réciter l'alphabet après, c'est vraiment pas mon souci. <rire> tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, mais franchement, le hip-hop, comme je dis, c'est pas un genre. Si on veut, si on veut rester dans les, les, comment on appelle ça, c'est pas nous on a inventé le hip-hop. Le hip-hop oui. a été inventé quelque part. Et eux, ils utilisent la musique là pour dénoncer. Ils utilisent la musique là pour euh, se représenter, parler d'eux, de leurs conditions de vie, de oui. leurs conditions de noir, de leur, euh, de leur de société. Oui. Donc pour moi, en tout cas, il faut pas trop s'éloigner de ça. Tu vois oui. ce que je veux dire Il faut oui. vraiment coup, parle euh, parler de, de ce qui
0: t'entoure. C'est un faux débat pour toi. C'est un faux débat pour moi. Moi, je pense que
2: si tu... tu, tu comment on appelle ça Tu respectes les codes. ça je te dis... On a cité ici les cinq disciplines. On a dit qu'il y a une histoire, etc. Oui. Il ne faut pas que en tout cas, tu ailles trop loin de, de ce que c'est. Parce que ce n'est pas un genre qui t'appartient. Parce que je pense aujourd'hui que si quelqu'un se lève... Oui. pour faire du coupé décalé et que c'est mal fait et qu'il si n'est pas ivoirien toute la voix du ah roi on va tous se
0: fâcher il va se faire attaché
2: tu vois ce que je veux dire je pense que si un Camerounais oui. s'élève aujourd'hui pour dire que lui l a créé décalé coupé camerounais tous les ivoiriens ah vont se fâcher et il euh, y a quand même c'est vrai que tu prends un genre. le genre là tu vas te tu vas rendre ça le plus terra, enfin le plus euh, comment on appelle ça local possible tu vois ce que je veux ah. dire pour que les ah. gens qui t'écoutent s'y reconnaissent tout le monde a fait ça aujourd'hui ce qu'on appelle enfin aujourd'hui le rap ivoirien quand tu, quand tu es un tu, tu sais, le rap camerounais, on, voilà, on, on est tous ensemble, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes genres musicaux chez nous. Donc, vrai. chaque rap, tu vois ce que je veux dire, tu ouais. vas forcément rajouter ta touche. Tu vois ce que tu vas, peu importe ce qu'il arrive, les problèmes que tu vas raconter seront différents de ce que les Américains vont raconter. Donc, ouais. c'est pour ça que je dis rap conscient, etc. C'est de faux débats. Tu ouais. vois ce que je veux dire Parce que ce qui ouais. se passe en fait d'Ivoire, c'est n'est pas ce qui se passe aux États-Unis. Tu racontes, tu, tu, tu fais ce que tu veux. Mais au niveau de la, de la construction du son, ça je veux dire la, les prods, les samples, etc., il faut que ça soit clair, le plus clair possible, de, de telle sorte à ce qu'on ne se pose pas de questions sur mm -hmm. euh, ce que tu es en train de faire. Il ne faudrait pas qu'on écoute et puis on se demande, lui, il est en train de faire quoi C'est <rire> pas Moi, moi c'est juste... Moi, je parle, c'est pur. Ce que je dis, c'est pas vraiment... Les, pu, les puristes de rap vont, vont dire qu'Andrea ne connaît rien. Mais en tout cas, moi, mm -hmm. je parle en termes de musique, en termes de, mm -hmm. du son, la sonorité. Moi, c'est juste mon problème, il est là, en fait. Mm -hmm. Si tu écoutes le son, il ne faudrait pas que ça trompe. Si tu fais de la trappe, tu fais de la trappe. Tu fais de, du drill, tu fais du drill. Tu fais du rap, tu fais du rap. Ouais. Et puis après, si tu veux sampler à la Thérèse, etc., tant mieux. Encore, ouais. c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire Parce ouais. que tu vas toujours faire ça à ta manière. C est, c est, tu vas toujours rendre ça le plus local possible ouais, et les gens qui sont en le plus autant, parce qu'aujourd'hui c'est ça, celui qu'on les... les personnes qu'on écoute, c'est les personnes les plus authentiques. Parce que, comme je dis, le rap aujourd'hui c'est un genre mainstream. Mm. Parce que quand on va aller sur Apple Music ou Stream, il n'y a pas un genre qu'on appelle rap -ivoire. Vous tous vous allez être sur le même segment qui c'est le rap mm -hmm. et le mm -hmm. hip-hop. Mm -hmm. Donc il faut te débrouiller pour que quand on écoute, on sache, sinon tu vas te perdre et voilà, ça te décrédibilise toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, mon problème il est juste au niveau du son. Okay. Maintenant, si tu veux. Rappelez ce que tu veux tout le monde est libre de faire ce, qui... enfin, de faire ce que tu fais de toute façon mm -hmm. c'est l'artiste qui c'est lui qui crée donc en fonction de son mood il fait ce, que... ce qui lui passe par la tête quoi. Mm -hmm. en Côte d'Ivoire déjà dans mes petites recherches parce que mm -hmm. oui on a recherché on vous donne la qualité ah, <rire> <J 'ai>, franchement <rire> j'ai dé découvert en tout cas que le hip-hop est officiellement arrivé en Côte d'Ivoire en 1985. Oui, wow. oui en 1985. Mm -hmm. Et dans mes recherches, celui qui est venu avec ça, c'est notre cher étonne Yves Junior. <rire> à son retour, dédicace ton ton, big up à toi. Shout out. <rire> est, il est venu euh, en Côte d'Ivoire. Il a lancé une émission qui s'appelait Zim Zim Flash. Je n'ai jamais regardé, je ne suis pas avec 85.
0: <rire> <'est déjà> le... <rire> voilà, c'est
2: les archives, voilà, c'est ça. Et il a créé son groupe de danse, je pense qu'il faisait du break dancing, une des disciplines justement, <rire> du, du break dance, une des disciplines du rap. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'après, on va aller chercher une vidéo. Kadima, va poster ça sur Insta, vous ouais, allez aller ça regarder à quoi ça ressemble. <rire> Et son groupe s'appelait SCB. Et euh, euh, voilà, donc, officiellement, en 1985, le rap a été introduit en Côte d'Ivoire. Ah, et ça s'est développé. Exactement. Et dans les années 90, la scène hip-hop a pris une tournure euh, plus importante, enfin, qu'on peut dire majeure, avec... Euh, on a eu de nouveaux entrants. déjà. On a eu euh, R.A.S., King Charlie, DJ Crazy Kid, Petit Marco, c'est des noms que j'ai trouvés sur internet. Je les, je les connais pas. RAS, je connais. Moi, moi, je connais RAS. Et euh, aussi, on a eu Crazy B. Et après, je crois Mile T. Voilà. Donc, on a eu vraiment beaucoup de nouveaux entrants qui se oui. sont arrivés sur la, sur la scène hip-hop. Oui. Sans oublier, qu'en 1994, au cours d'histoire, 1994, oui, il y a eu. <rire> Il y a eu le lancement d'une émission. L'émission, par contre, je me rappelle, parce que ça a duré quand même, ça s'appelait Maximum. Mmh. Et c'était euh, par euh, Baba Cool, Tonton Baba, mmh. pour plus, les plus jeunes. De tonton de roseau, là. Avant, c'était un <rire> tonton de... Voilà, c'était un tonton de hip-hop. <rire>
0: Donc, l'émission s'appelait... Euh... Attends, est-ce que c'est pas là où on disait hip-hop, yo-yo-yo Yo-yo-yo. Je pense que c'est la bonne. <rire> c'est ça. Ah, mais... Le pire, c'est <rire> que... est -ce qu'il y avait vraiment
2: plein de sons On est là comme ça, mais les tontons rappeurs au bas, Et les... oui. même le son. Attends, attends, attends. Il y avait un son, là. <rire> c'est pas de ma faute, aussi. cigarette photo tonton... À la fin, il y a un tonton <rire> qui rappe, là.
0: <rire> non, 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 Je Et
2: non, il y avait. Conta et Sisko ouais, c'est pas, pas c'est lequel des deux mais un qui rappait en fait on se rend pas compte mais mm -hmm. là Tonton se, se positionnait voilà mm -hmm. donc dans les années 94 pour revenir j y avait l'émission maximum plus Zim, Zim Flash en fait franchement il y avait beaucoup de, de nouvelles de nouveaux entrants je pense que la, la scène devait pas être waouh wow, ça, ça devait pas être mais je pense que c'était déjà très organisé parce mm -hmm. que déjà ils avaient une émission parce que euh, ouais. dans l'émission là c'était strictement pur rap, pur hip-hop, c'était que des sons hip-hop qui passaient, ils avaient déjà un canal pour s'exprimer mm -hmm. etc, donc euh, introduction en 85, 80, dans les années 90 il y a eu plusieurs nouveaux entrants il y a eu des, des émissions consacrées au hip-hop, il y a eu R.A.S euh, etc etc, il y a aussi eu je crois une fille, Prisca je sais mm -hmm. que en
0: 2000 oui, oui, voilà. ça, ça me dit quelque chose, elle n'était pas dans Bon I, Yo, Yo, un truc comme ça Oh, je pense. Je,
2: ouais. Je en tout ça. cas, l'émission l'a passée oui, L'émission sur la RTI. Franchement, la la, la première chaîne. Mm -hmm. Et euh, à partir de 2006, si je me trompe bien, c'est là qu'on a eu maintenant nos tontons Garba 50, Billy, <rire> Billy, ah, franchement... etc. Mm. Ça c'était. Ça c'était un petit peu. Avant 2010, où il y a eu Kiff No Beat. je pense que c'est la partie-là qui nous intéresse ouais, le plus. Ouais. Mais il y avait... <rire> <rire> y avait euh, voilà, donc jusqu'à 2006, etc. Ouais. Garba 50, RAS, MAM. Et si, je, si mes souvenirs sont bons, il y avait un label qui s'appelait Boss Playa. J'ai oublié, c'était qui mmh, qui mmh. gérait ça. Et ça, mmh. voilà, c'était les tontons du hip-hop. Donc, mmh. en tout cas, de ce que moi, je peux retenir, mmh. c'est que pour moi, franchement, cette période-là, c'était vraiment... C'était structuré quand même parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a des émissions sur la RTI 1, 2 ou 3 aujourd'hui où on parle vraiment de hip-hop, où on parle de... etc. Alors qu'avant, ils avaient au moins... Tu vois ce que je veux dire une,
0: En fait, aujourd'hui, émissions, c'est plus sur le web, c'est-à-dire YouTube, mais... Exactement. ...officiel du pays. Non, moi, je n'en ai jamais vu. Hein.
2: Non, moi, je, moi, je pense en fait que l'environnement, il était léger, mais il était déjà beaucoup plus organisé Mm -hmm. Et au niveau des, des genres, parce que pour moi, en tout cas, il y avait le respect des codes. Parce mm -hmm. que Nash, Billy, Garba 50, quand tu écoutes les textes, c'était vraiment... Eux, ils étaient dans la dénonciation. Hein. Eux, franchement, oui. c'était la oui. dénonciation. Oui. Alors, ah. Sahara, ah, BT, ça ça. Même ça va à ah, ça Même de Garba 50. Ah. Il y avait aussi Sans soi. Ouais, il y avait Sans soi. Mm -hmm. Et eux, franchement, non, je pense que c'était vraiment plus, euh, comment on appelle ça, influencés par ce qui se passait réellement aux États-Unis. Genre vraiment, le rap old school, on vient, on dénonce. Même dans leur style vestimentaire, c'était vraiment hip-hop. C'était les, les, les trucs oversize, dans ouais. la chaleur de la vision, la vigueur. Bah, franchement, c'est vraiment Moi, Je veux dire, il n'y avait pas l'appellation rap ivoire. Mm -hmm. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin, parce que c'était on savait, c'était clair en fait. C'était du rap en fait. Tu vois ce que je veux dire Quand tu écoutes ouais. Billy Billy, quand la porte commence comme ça, ça commence C'était un langage dans lequel tout le monde se retrouvait. Parce que Billy Billy, nos parents même écoutaient Billy Billy, tu vois ce que je veux dire C'était pas comme aujourd'hui, ils regardent et puis disent n'importe en fait, quoi, oh, vous lavez chanté de la merde. Mais je veux dire, en fait, c'était des textes dans lesquels en fait, tout le monde se retrouvait. Tu vois ce que je veux dire C'était des faits de société, en fait. Et même au niveau des profs c'était déjà beaucoup plus clair. Tu vois ce que je veux dire et en, dans cette période aussi, genre avant 2010, il y avait des, des canaux de diffusion, comme on disait, il y avait des émissions télé. Et puis, euh, oh, franchement là, c'était plus le label Boss Player, etc. Donc je veux dire, c'était organisé, oui. mais comme on a dit, euh, en off c'était à une époque aussi où franchement, le coupé-décalé, il n'y avait pas l'homme en fait. Mmh. Le, jeu, le genre principal, mainstream en Côte d'Ivoire, c'était le coupé-décalé, le coupé-décalé, le Zouglou. Mmh. On, on, on était avec les deux là. Mmh. après je crois, Trace est arrivé après on a commencé voilà, à écouter les sons, etc. Je vois mmh. ce que je veux dire, mais c'était vraiment le coupé-décalé. Donc, ce n'était pas évident que la scène rap viennent talonner, tu vois ce que je veux dire, le coupé décalé. Et nous on est une génération. Enfin en tout cas nous, quand je dis nous, c'est les fins 90, 17, ouais, fin ouais, les millénials, là. Mm -hmm. Exactement. Nous on a grandi avec le coupé décalé, pur Dieu. Ouais. Tu vois ce que ah je veux ben, dire? Moi je le dis générique toujours le les bébé
0: coupé décalé. <rire>
2: on a avec ça le voulot etc c'était vraiment les gens qui étaient numéro un en Côte d'Ivoire naturellement bien sûr qu'on écoutait le rap tout ce qui se passait etc mais en tout cas à Abidjan dans les boîtes de nuit dans, etc c'était le coupé décalé mmh. tu vois donc franchement c'est pas évident que le rap tu vois ce que je veux dire prennent la oui. place ou talonne etc Alors on écoutait ça commençait à venir genre ça commençait etc à venir un petit peu après aussi je je tiens à préciser que la fin nous aussi genre la, la génération fin 2000 fin les 90 là on n'était pas trop aussi genre à fond oui. on n'a pas été genre très rap dès le départ parce que je sais que oui. les pays comme Cameroun Gabon etc c'est des pays où déjà le rap était beaucoup plus mainstream, en tout cas, qu'en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. C'est hein, je pense. C'est exactement. Mm -hmm. Le rap, là-bas, c'est beaucoup plus dans l'esprit dans des gens. Alors mm -hmm. que nous, c'est vraiment le coupé-décalé qui était là. Coupé-décalé, coupé-décalé. Et ça, ça avait tellement un, un grand impact que c'était compliqué pour une autre scène de venir gratter. Mais je pense qu'ils étaient sur la bonne direction. Franchement, ça venait un petit peu, avec les billets, -billy, etc. Ça venait. Sachant que notre industrie n'est pas la plus organisée qui existe. Mm
0: -hmm. Donc, euh,
2: c'était bien avant qu'il y ait les labels, qui est, etc. etc. Mm -hmm. Tout ça, donc tout le monde était livré. chacun était livré à lui-même là-bas. Donc, ça fait que l'environnement n'était pas forcément favorable pour implanter des stratégies, etc. Pour dire, OK, on va faire ci, on va faire ça. On luttait contre le coupé décalé. C'est quand même rude.
0: Mais je dis à défaut de, de cette lutte contre le coupé décalé, parce que là tu as parlé de l'environnement euh, musical ivoirien qui favorisait pas forcément l'émergence. Mais est-ce que les acteurs eux-mêmes, on pouvait pas leur faire le reproche de l'authenticité Parce que ça c'est beaucoup revenu ces dernières années. Moi
2: pas du tout. Moi je trouve au contraire que les premières générations, justement c'est eux qui avaient compris. Parce que Billy Billy Nash, c'est des, des noms aujourd'hui qui sont toujours là. Et quand mm -hmm. je dis toujours là, c'est pas forcément dans notre génération à nous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mm -hmm. si c'est au, au, au truc authentique, il n'y avait pas plus authentique. Billy, Billy, il ira pas embêté. C'était mm -hmm. des sons. Euh, tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Nash, c'était la go la plus noshiche. C'est elle -même qui a fait, en fait, tout le taf, en fait. C'est mm -hmm. juste que il n'y avait pas l'appellation rap y voir, comme je dis, parce que ce n'était pas nécessaire, en fait. Parce qu'on sait tout ce qu'ils faisait du hip-hop, comme. Euh, tu vois, de la même manière, Johnny y allait, faisait du rock. C'est comme ça, il faisait <rire> du hip hop. Tu vois <rire> ce que je veux dire Moi, je ne pense pas qu'il y ait un manque d'authenticité. Moi, je pense que ça, ça dépend de l'authenticité qu'on recherche. Comme mm -hmm. je dis là, nous, on est une génération qui a grandi avec du coupé-décalé. Et ça, on, je, on en vient. Mm -hmm. c'est pas évident, en tout cas, qu'on. En tout cas, je pense qu'on a, euh, enfin, a bien reçu quand même les Billy Billy, etc. Parce que je me rappelle, ça avait fait fureur hein, à l'époque. Mm -hmm. Donc, pour moi, il n'y a pas de manque d'authenticité. Je pense, juste comme je dis là, que c'est parce que euh, le coupé décalé était trop, en fait, on ne pouvait pas. C'était parce que je pense que pour instaurer un genre musical qui n'est pas, euh, comment on appelle ça, local, qui vient d'ailleurs, ouais, etc., où le public n'est pas forcément introduit à ça de mmh. manière mainstream, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en deux ans, ni en trois ans, c'est un travail de longue durée, tu vois ce que je veux dire Ils n'étaient ouais. pas forcément plus nombreux. Il y avait combien d'artistes rap il y avait combien d'artistes qu'on décalés On ne peut ouais, pas comprendre. Deux, trois personnes ne peuvent pas lutter contre tout un genre ouais, musical. c'est pas vrai, possible. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire oui. on, on, C'est David contre Goliath, en fait. Tu vois ce que oui, je veux dire on dit
0: la nuit aussi, on le voyait, qui est-ce qu'on évitait le plus aussi aux soirées et tout ça mm -hmm.
2: Exactement, parce qu'on écoutait Billy Billy. Ouais, c'était bien cool, on en parle, etc. Mais je me dis ça avaient déjà beaucoup plus d'impact. Parce mm -hmm. qu'en sens de Billy Billy, ça a fait parler, tu vois. Parce qu'il mm -hmm. tapait contre les politiques. Mm -hmm. Ça a eu une fin, je ne sais pas si je peux comparer, mais tu vois, dernièrement, il y a l'album de Yodé Siro qui est sorti. C'est là que moi, j'ai mm -hmm. vu que, où on pense que le rap, il est là. En fait, on n'est pas encore arrivé là-bas, en fait. Parce mm -hmm. que tu as vu comment ça a fait parler. Parce que mm -hmm. c'est, je, je me dis, on vit dans une société, tu vois. Il y a mm -hmm. des choses qui se passent. Il ne faut pas faire des, 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 des sons qui, qui sont trop loin de la réalité. Mmh. Bon, ça, on en revient. Mais comme je disais, pour revenir à ta question, moi, je trouve que c'était beaucoup plus authentique avant. Mmh. Beaucoup plus. Mais je ne dis pas que ce qu'on fait maintenant, ce n'est ouais. pas bien. Hein. Ce, 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 ce qu'on fait actuellement, c'est bien. Mmh. C est, c est, ils ont pris une, un chemin pour, pour moi, en tout cas. Ils ont pris un chemin différent de ce que les autres ont fait et ça j'en viens parce que si je follow mon, mon air là on s'arrêtait en 2006 et je crois à partir de là après il y avait Fireflow qui a, qui a commencé à ils ont, il y avait les organisations de Fireflow mm -hmm. qui a, on a découvert Kiff No Beat c'était organisé mm -hmm. par Orange Orange et, Orange et une association hip-hop je, mm -hmm. Jeunesse Active de la Culture Hip-Hop la jh je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit mm -hmm. mais franchement pour moi c'était un canal qui permettait vraiment d'être immergé dans la culture hip-hop. Parce que ça poussait, franchement, les gens. Enfin, je me rappelle, il y a plein de gens qui allaient au Fireflow, où il y avait des. Comment on appelle ça Des.. des, en fait, des Ce n'est des, pas l'époque des, des swags qui avait commencé. Exactement, vois, <rire> les vois, les appels, les appels, etc. Tu vois en fait, avant, mmh. l'environnement était là. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais c'est juste mmh. qu'on n'a pas persévéré parce que je pense qu'on n'a pas été assez patient. Comme je te dis, un mmh. historien, un genre musical, ça, on ne se lève pas pour faire ça. ça ce n'est pas en deux jours que ça se fait. Mmh. Tu vois? En plus, la, la scène ivoirienne est hyper restreinte. C'est abidjan, Abidjan seulement. On dit quand d'Ivoire, Côte d'Ivoire, mais en vrai, c'est Abidjan Mais pour les gens, la scène passe
0: c'est Exactement.
2: Dommage. Donc, tu vois, mmh. c'est hyper restreint. Donc, ça fait que tout se passe à Abidjan. Et... C'est compliqué d'avoir de des matchs de manœuvre. Je ne sais pas mm -hmm. si je. Tu vois. Oui, Mais. Fait, bon. Avant, tu vois, à Fireflow, il y avait des freestyles. Tu vois, ça poussait franchement les rappeurs même à venir. C'était vraiment. Euh, C'était plus vivant, tu vois, tu vas à une soirée, il y a des rappeurs qui vont venir freestyler ici, tu vois, ça c'est le rap en fait, c'est l'essence même mm -hmm. du rap hip-hop, il faut ouais. faut être toujours prêt, il faut rapper, tu vois, c'est ouais, le
0: rap. C'est un de l'inspiration à <rire> la demande. <rire> tu
2: vois, et c'est ça qui a, comment on appelle ça, on a découvert Kifno Beat, ouais. et Kiff no Beat pour moi, c'est à partir de là qu'il y a eu l'air rap ivoire l'appellation hein, pas le genre parce que je dis le rap ça n'a pas, pas commencé ouais, tu vas expliquer bon, en fait, ça n'a pas commencé avec If No beat comme ouais. on vient de, de le dire le rap ouais. là les gens faisaient ça depuis 1985 mais où je dis en fait qu'ils ont pris un chemin différent pour moi c'est-à-dire pendant que d'autres étaient influencés plus parce qui se passe aux États-Unis l'époque enfin la génération actuelle en fait a utilisé le coupé décalé tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas oui. dit. Enfin, ils ont utilisé le coupé décalé pour justement se positionner. Je
0: ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'on peut pas comparer à ce que aussi certains précurseurs du hip-hop ont fait aux États-Unis, c'est-à-dire on s'emplait du d'une Exactement ça. C'est ça, pour ça je que tu dis que
2: c'est pas mauvais ce qu'ils ont fait Tu vois, ils ont oui. été intelligents parce que c'est quoi qui marche C'est le coupé décalé. C'est quoi oui. qu'on connaît C'est le coupé décalé. Et eux-mêmes, ils ont grandi avec le coupé décalé. Tout le oui. monde, c est, c est, en fait c'est familier. Donc c'était vraiment naturel et logique plus j'utilise ça pour commencer mais Keith a fait un travail vraiment incroyable parce que ouais. avec la big step cubisme là mm -hmm. ils ont tout cassé en fait pour moi Keith Nobita au, dé au départ ils a eu, ils ont eu la meilleure approche ils se sont perdus sur la route mais franchement au début là oui parce avec... y avait
0: eu un OMG euh... où euh, c'était vraiment très américanisé hein.
2: Bon, moi, j'ai commencé à véritablement écouter Kifnoubis avec Kubis, mais à hey, l'époque, tu es dans oui. Père, etc. Avant, il
0: la, ils appelaient ça la YAFoy, Yafoy Music Gang. Et c'est vrai que même quand tu, quand tu regardes le clip, la manière dont c'est fait, ça te fait tellement penser au clip de, de Lil Wayne. Mm -hmm. de, de, oui, de, avant, ah, de
2: ah, ils étaient vraiment beaucoup... Même, ouais, même quand ils rappaient, tu vois, ils étaient vraiment beaucoup inspirés par... Même Dizzy c'est Black M, La Fruine, etc. rap oui, Français. Oui. Mm -hmm. ça, comme je te dis, le rap, c'est pas un genre où on, enfin, que la, la, la jeunesse n'a pas été. On n'a pas grandi avec, tu vois. -à je te dis, il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui connaissent pas l'histoire qui est derrière, etc. Donc, mm -hmm. forcément, quand tu veux introduire ce truc, tu copies ce que tu vois dehors. Et quand je, mm -hmm. ils ont copié, copié, jusqu'après, ils en ont eu marre, ils ont dit, bon, ok, les ont coupé, décalé, on va essayer d'infuser quelque chose dans coupé, décalé là, on va rapper mm -hmm. dessus, on va proposer. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Et ça a marché. Mm -hmm. Parce que pour moi, quand j'écoute Gold à Montagne, tu es dans pain. Euh, ils ont dit. Pour moi, ah oui, c'est des, ça, des, ça, des, ça, des, des mal, classiques. Et ouais. je pense que si eux-mêmes, ils s'asseyent aujourd'hui, ils vont voir que leur plus grand succès qu'ils ont eu, s'ils si avaient les chiffres, etc., ils allaient voir que Cubis, qu c'était. Avec Cubis, ils ont rempli des stades, ils ont fait ouais. des tournées. Lorsqu'ils ont été remixés en Afrique du Sud, en France, parce que c'était, on savait que c'était du rap. En Tu vois ce que je veux dire C'était ouais, clair. Coups, ouais. mmh. Tu vois, c'était clair et c'était en même temps hyper ivoirien. Tu vois C'était mmh. les problématiques go à la montagne, ou voilà. <rire> euh, tu écoutes à la montagne la montagne. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas plus d'Ivoiriens que ça. L'intention était là, dans les deux côtés, en fait. On fait ouais. du rap, et on fait du rap pour les Ivoiriens. C'est-à-dire, vous, votre rap, vous faites pour vous là. Nous, on ne se reconnaît pas dedans on fait ça. Ouais. Et ça. Et ça a marché. Tu vois ce que je veux dire ouais. Maintenant, après, il y a eu aussi l'époque où ils ont essayé d'infuser la Baille-les-Funk, la Baile funk c'est un genre musical brésilien. Mmh. Euh, c'est un genre d'ambiance. Je ne sais pas... Quel son je peux prendre tu, euh, Comment on appelle ça Mojavel de Didi B. Enfin, les instruments... Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est ça, la Baile Fung. Il y a, a Tchoukou Tainde. Chekoubou, mmh. c'est ça. Euh, enfin, Saba, quand ils étaient encore ensemble, ils ont fait Babiège, c'est ça. Il y a mmh. Seleka qui a fait plein de sons. Ouais, tu vois Enfin, il y avait... C'était de la trappe infusée à la bailée Mais comme je l'ai dit, c'est que ça se faisait déjà euh, en, en France. Où, euh, et en Côte d'Ivoire, aussi nos rappeurs, franchement, ils ont, ils ont, ils ont fait, ils ont infusé il un peu décalé. C'était bien. Tu vois, il y avait plusieurs approches, plusieurs... Euh, comment on appelle ça Ils ont tenté plusieurs choses qui ont marché, tu vois. Mais comme je dis, c'est pas mauvais ce qu'ils ont fait. Mmh. Pendant que les, les anciens ont eu une approche différente, eux, ils ont utilisé le coupé-décalé pour faire autre chose. Mais après, comme je dis, ça, ça a ça flouté un peu tout. Tu vois mmh. ce que je veux dire Parce qu'il y, y a des codes qui étaient « by the funk », mais ça, ça ressemblait plus à du coupé-décalé qu'autre chose, tu vois. Mmh. Et je pense que euh, dès l'instant qu'un rappeur fait une autre musique. Il faut pas qu'on se mette dans la tête qu'il est en train de rapper. C'est vrai que c'est un rappeur, mais ça, ça veut pas <rire> dire qu'il est a... en train de rapper. moi ce que ouais. je veux dire. Et c'est parti aussi. En tout cas, comme je dis, ils ont rien fait de mal. Mais moi, dans ma tête, en tout cas, l'appellation « rapiroir », pour moi, c'est un peu fourre-tout. Parce que ouais. on a mis dedans tout ce qui n'est pas coupé, décalé, euh, conventionnel qu'on connaît. C'est-à-dire tout ce que tu fais qui ne ressemble pas. Ça, on dit « tu fais Par Maintenant, ça fait que ça a brouillé les pistes pour beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent rap voir, rappeur Soundcloud. Mais les gars qui rappent sur Soundcloud, là, ils rappent. Tu vois ce que je veux dire ouais. En fait, c'est eux, je pense, le, le principal. Et il y a beaucoup de talent sur, euh, enfin, non, sur cette scène-là, un peu underground. En fait, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de talent là-bas. Mais ils ne se, ils se reconnaissent pas forcément dans l'appellation rap rapivoire. Du coup, ils ont ouais. créé leur groupe, rappeurs Soundcloud. Mais moi, je pense que ça dessert. Parce que 8 Guns, pour moi, back-to-back, back, ils rappent. Est-ce qu'il fait du rap-ivoire Quand moi j'entends rap y voir et que j'entends Huit Guns, je mets pas ça en sang.
0: Pourquoi tu dirais veux. quoi que euh, ces personnes justement qui font pas du coupé décalé, qui, qui euh, surf plutôt sur d'autres facs, c'est de la variété pour toi
2: v Variété même, je sais pas. Moi je trouve que, comme je te dis là, il faut trouver un nom pour ça. Mmh. Mais comme je te dis, est-ce que toi tu considères les amafoques
0: comme un rappeur bah, Moi, moi je ne l'ai jamais considéré comme... un. Euh... Rappeur, hein? moi j'ai toujours pris ça Parce pour que je un coupé-décalé. De... Hein? La vérité, pour moi, c'est du coupé-décalé. Peut-être ah, que je mais me trompe
2: mais pourtant, moi, je... En fait, uh -huh. moi, je pensais, hein, à un certain moment, après, quand Kifnobita No Beat a... ils ont commencé à être un peu c'était bien avant que les labels arrivent mm -hmm. à un moment il y avait c'était devenu un peu fourre tout tout le monde faisait comme on appelle ça couper décalé ils faisaient des fitecs à Rafat, Beno, etc parce qu'ils disaient d'après eux que c'est ce que les Ivoiriens veulent, c'est ce que les Ivoiriens aiment donc à un moment ils ont arrêté de rapper et puis, ont commencé à faire quelque chose qui ressemble à du rap, tu vois. Mm -hmm. Et entre-temps, il y avait d'autres qui continuaient de rap. Pour moi, ça a invisibilisé, en fait, plusieurs choses, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'il y, 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 y a des gens qui veulent rapper, actuellement. Il y a des gens qui veulent vraiment faire des sons qui punch, etc. Mm -hmm. Mais quand ils ont mélangé, ça a un peu décalé. Mm -hmm. Ils ont trouvé un nom. Ils ont mis tout dedans. Tu chantes, fait, tu fais rap, y Tant qu'en tout cas, il n'y a pas de DJ derrière ton nom. On dit, tu fais rap, donc, on a toujours eu un problème de gens en Côte d'Ivoire. On ne s'est jamais cassé la tête pour mettre des choses sur des gens. Si aujourd'hui on demande Betty, qu'elle faisait quel genre de musical, personne ne va te répondre. On ne s'est jamais cassé la tête en Côte d'Ivoire pour essayer de retrouver des noms, etc. Après, je, je ne blâme personne parce que, comme je dis, ce n'est pas comme si on avait une industrie qui fonctionnait ou qui fonctionne, ouais. ou etc. C'est maintenant que ça commence à se dessiner, etc. Mais comme je dis il y a eu un ralentissement en tout cas dans cette période la partie de 2010 il y a eu un ralentissement en tout cas de tout ce qui était rap au sens propre du terme parce que ça, ça, ça s'est mélangé avec de l'ambiance on va faire des choses pour ambiancer les Ivoiriens on va faire un petit son. « Maman, j'ai fait quoi hey, ?»« Hé, Allah, tu l'as vu ?»« Peu, dis-moi, pas dis-moi. » Je sais pas si tout ça, les gens considèrent ça comme du rap. Pour moi, c'est de lancer de l'ambiance. Tu vois ouais. C'était cool. Je pense que c'était n'importe quoi. Hein. Genre, je veux dire, c'était cool, etc. Mm -hmm. Mais si on, on, veut, on veut bien voir la chose, hein. il y a eu un gros ralentissement qu'eux-mêmes, ils ont expliqué en disant que les Ivoiriens, les Ivoiriens ne veulent pas qu'ils rappe beaucoup, beaucoup. Les Ivoiriens veulent écouter ça. Donc, eux, ils vont juste donner ça. Mmh. tu vois ce que je veux dire mais si tu vois en tout cas ce qui se passe depuis le début de cette année coronavirus mmh. tu remarqueras mmh. que beaucoup de rappeurs commencent actuellement à rapper et à avoir des prods plus rap tu vois mmh. ce on a Kadia qui a fait un album magnifique Wittgen qui a sorti son album Wittgen du de rap depuis le début là depuis, là il n'a pas eu vraiment de soucis je mmh. crois il y a eu la sortie du euh, micro du rap y voit, hyper bien il y a qui euh, a, a sorti son il y a pas longtemps, il y a qui encore, il y a suspects qui arrive etc. Je pense que maintenant ils ont compris. Je pense que de enfin, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont en train de se rendre compte en fait de comment fonctionne la musique en tant que business, en tant que move, en tant que etc, etc. Donc ça commence à se dessiner un petit peu. Je pense mm -hmm. qu'ils sont en train de comprendre que actuellement il faut faire les choses correctement et il ne faut pas brouiller les pistes. Je ne suis mmh. pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir, avoir faire du coupé décalé s'il a envie de faire. Mais mmh. je veux dire en fait qu'il y, y a une démarche à suivre. Avant de te comment on appelle ça d'arriver au stade où tu fais ce que tu veux, il mmh. faut que tu inscrives ton nom en tant que quelque chose. Il faut que tu prouves d'abord, il faut qu'on te connaisse en tant que quelque chose pour mmh. ne pas brouiller les pistes. Et comme on dit, le, la, la, le, le business de la musique en on, on Afrique, c'est encore nouveau. Tout le monde explore toujours, on apprend toujours, on est en train de construire un environnement qui nous... Tout le monde apprend. On blâme personne. Tout le monde est en train d'apprendre. Maintenant, tout est en train de se dessiner, tout est en train d'aller dans la bonne direction. Mais je veux dire que si, tu, si, si on remarque bien, maintenant, ça commence à venir, les gens commencent à rapper.
0: Donc, en tout Même cas... Maintenant tu dis les gens commencent à rapper, est-ce que pour toi, c'est par rapport au... Au débit de parole Parce que ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce que le fait de rapper, c'est forcément de... Moi, dire Moi, c'est en fait. Pense...
2: Non, bon, pour moi, en fait, c'est au niveau, comme je disais, c'est au niveau des instrus Et au niveau, oui, comme tu dis, du débit de parole, comme tu, comme tu le dis, je veux dire... Je ne sais pas si tu le dernier son de... Comment on appelle ça Suspect 95. Oui, mer Suspect. Mm -hmm. Mercon. Quand tu écoutes, là, est-ce que tu te poses une question Est-ce que tu te demandes ce qui se passe je si que tu que tu là, pour moi, là, pour moi, j'écoute du rap. Il a dit, ne faites pas nos promesses. Et puis, tu compares à ce qui se est passé. Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire Ouais. Tu, tu, je, fin, je pense que c'est assez clair. Le dernier ouais. album de Katja, c'est un album rap. Purement ouais. rap. Pur, pur, mm -hmm. pur. Et hyper bien fait pour moi. Top, top, top. Fireman, mm -hmm. Fireteli Franchement, Fireman, pick Up. pick Up, c'est gay rap. <rire> tu es, tu vois. Belle arme. Franchement, lui, mmh. je kiffe. Tu vois ce que je veux dire Witt Guns, depuis le mmh. début, depuis « since day one », il a toujours été dans son délire. Enfin, Witt Guns, a, il a un flow qui lui ressemble. Il a, un, ouais. il a des textes qui, qui, qui ressemblent. Ses prods sont, sont mad. Big up. Franchement, mmh. aux producteurs aussi qui sont en train de faire actuellement un taf de malade. Slime, and the En Mr. Oh, de, Est-ce euh, est que tu penses que euh, etc.,
0: les, etc. ces producteurs-là, ils ont aussi aidé à à cette euh, émergence du son qu'on entend aujourd'hui
2: les producteurs sont à la base de tout, les beatmakers sont à la base de tout pour moi en tout cas la musique c'est en tout cas les producteurs, c'est le core element c'est ouais. la base de tout Et après comme je dis, quand tu dis ils sont à la base, ils sont à la base de tout en fait parce que je pense que c'est eux qui, qui, qui font le son, c'est eux qui mais après ouais. ils travaillent en fonction de l'artiste si l'artiste vient ouais. te voir, qui te dit que non il y a tel son qui a marché, je veux le même, bah, il va te donner le même tu vois ce que je dis Parce qu'on n'est pas dans mmh. une industrie qui fonctionne où les producteurs sont payés, où ils ont etc. etc. Donc ça fait que ça, tout ça là, en fait, ça rend le truc compliqué. Il n'y ouais. a pas forcément une démarche de vouloir faire évoluer la chose. Voilà le problème aussi qu'on a eu, c'est qu'à un moment, c'était vraiment beaucoup trop statique. Ça, c'est un problème de ouais. la musique ivoirienne. En tout cas, quand on fait quelque chose que ça marche, on ne veut plus arrêter. C'est-à-dire, mmh. on va faire juste... Je ne pas une équipe qui gagne. <rire> <rire> Exactement. Tu vois, alors que ouais. la musique c'est censé évoluer enfin on vit pas on n'est pas sur la planète Mars genre tout évolue dans la même le rap a évolué la trappe a évolué tout ouais. évolue tu vois et je pense que le problème le principal problème qu'on a eu aussi c'est qu'il un moment qu'on a eu amusement de et Funk je dis pas ouais. ce que enfin, on a trop duré dessus genre je veux dire on a essayé un truc ça a marché ça veut dire que tout ce que tu veux essayer là, ça peut marcher en fait tu vois ce que je veux dire ouais donc pour moi en tout cas on a deux écoles différentes, before 2010, après 2010, deux stratégies différentes, toutes mmh. authentiques, sauf que, comme je dis, les jeunes d'aujourd'hui, la jeune génération de rappeurs, mmh. bon, en tout cas, il y a eu un ralentissement et aussi, je pense qu'ils ont surestimé la scène. Tu vois ce que je veux dire À un moment, ils se sont mmh. dit, ok. Le rap ivoire, c'est le rap ivoire qui prend actuellement, c'est le rap ivoire qui oui. truc actuellement, le rap ivoire. Il oui, ils ont fait oui. beaucoup, mais comme je dis, ils ont le coupé décalé pour en arriver là. Mm -hmm. Et encore une fois, ils sont pas. Le rap, le rap en Côte d'Ivoire n'est pas encore mainstream. Le rap ivoire n'est pas encore un. Ça commence pas à par rapport au coupé décalé il n'est même pas autonome. Pas du tout. Pas du tout. En fait, je trouve que c'est encore, encore trop... En tout cas, là, ça commence à revenir. Je pense qu'à partir mmh. de 2020, là, tout commence à s'aligner. Ça vient. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Mais le problème, c'est qu'il faut être patient. Comme je dis là, rien ne se fait du jour au lendemain. Et mmh. franchement, ce que je vais dire, là, là franchement, c'est un avis qui est personnel. Mais mmh. quand j'entends... Moi, quand je vois des gens qui me disent « Oui, les Ivoiriens n'aiment pas ça. Les Ivoiriens, les Ivoiriens, les Ivoiriens... » Non parce que j'ai vu des choses, et je parle franchement que de la Côte d'Ivoire, je parle de ouais. ce que je connais, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, en tout cas en Côte d'Ivoire, quand j'entends les gens dire ça, je me dis ok, tu ne peux pas me dire que le même Ivoirien qui va remplir les concerts de Damson, Niska, Youssoufa, etc., Black M, section d'assaut depuis l'époque de Mathusalem, Ouais. Lui, il va payer un ticket de concert pour aller écouter rap fort fort. Mais quand toi tu décides de rapper, il veut pas t'écouter. C'est qui qui a un problème C'est toi qui te comment on a, Enfin, c'est toi qui te te rabais, souviens, Je sais pas en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que quand on dit les Ivoiriens n'aiment pas ses profs goûter, manger chier. Je comprends pas parce que le, le même Ivoirien qui va au concert de Dame Soul, c'est le même qui t'écoute en fait. Non, peut-être que mais Andrea, il, tu n'es si pas encore
0: à... à ce niveau-là. Moi, je peux entendre cet argument-là parce que bon, pas les gens veulent me frapper ici, mais tu sais, souvent, il y a aussi un complexe de tout ce qui vient de l'extérieur qui est survalorisé par rapport à nous.
2: Eux-mêmes, dans leur tête, en fait, ce qu'ils sont en train de faire... Eux-mêmes, ce que je te dis, quand un rappeur fait du rap ivoire, dans sa tête, le rap ivoire est différent du rap français. Ce que je te dis, le rap aujourd'hui, là c'est un genre mainstream. Tout le monde fait du rap. Le rap ivoire n'est pas différent de ce qui se passe dehors. Donc, quand tu me parles de complexe, le complexe ne vient pas du public ivoirien. Le complexe vient des artistes eux-mêmes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est toi mmh. qui procède. Je te dis le coupé décalé, c'était un genre qui, était, qui a toujours été là. C'est là. Maintenant, si tu veux venir concurrencer le coupé décalé, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Parce que mmh. même l'Afrobeat aujourd'hui qu'on écoute là, ils ont pris mmh. 10 ans ou plus même pour arriver où ils en sont. Déjà mmh. même dans, au sein de leur propre pays et dehors. Mmh. À plus forte mmh. raison, le coupé décalé. Comme ça, je te dis, quand ils ont commencé à rapper, par exemple les premiers albums, les premiers albums de Kifnobit, etc., c'était bien... Mais après, ils ont laissé le rap à pour dire que les Ivoiriens n'aiment pas ça. Et puis, ils ont commencé à faire un autre truc pour ambiancer les gens. Mmh. Ou bien sûr, il faut manger, il faut faire rentrer de l'argent, etc. Bon, bientôt ils vont dire, oui, c'est pas facile. Oui, je sais que c'est pas facile. Là, je suis pas en train de blâmer les gens. Je suis en train de dire mmh. juste que, aucun genre s'installe. Il faut de la patience, il faut de la construction et il faut de la productivité. Combien d'artistes, combien de rappeurs, il y en a combien qui ont des albums? Il ouais. y en a combien qui ont il y en a combien il y en a combien, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Parce que, pourquoi ça, 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 ça s'implique là Il faut en fait que vous bombardez les gens en fait. Est-ce que mm -hmm. les naïtiens, ils font des sons, tout le monde sort, tout le monde sort, tout le monde sort des sons. Si c'est là-là, on est obligé d'écouter. Les Ivoiriens, c'est pas un peuple... C'est vrai que des fois, on, est, on nous insulte tous les jours, on dit qu'on est comme ça, on est comme ça, on ne soutient pas, etc. Mais franchement... <rires> il, si c'est ce qu'ils vont ouais, écoute. ouais, écouter ce qu'ils vont accepter d'écouter là, <rire> franchement oui. c'est pas rap, ils, voient, ils peuvent pas écouter, c'est pas possible. Donc moi, j'entends des gens qui disent que non on est obligé de ne pas rapper parce que bon les vous fait écouter ça, enfin, tu vois ce que je veux dire oui. Le résultat qu'ils veulent là, ça va pas, on va pas atteindre ça du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail collectif. Tu vois ce que je veux dire C'est tout le monde oui. qui doit aller dans la même direction. Parce qu'il faut oui. pas par exemple débat se va se casser la tête pour faire sortir album, 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 album. album et puis, il est mm -hmm. en train de rapper fort, fort. Tout le monde autour en train de faire couper, décaler. Il n'avance pas, en fait. À un moment donné, il est obligé de faire ce que tout le monde fait. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Mais alors que... En fait, j'ai l'impression en fait qu'ils sont tous pareils. En fait, c est, c est, le genre, au moment, c'est peut-être trop uniforme, tu vois. Mm -hmm. Il n'y a pas de volonté de telle personne se différencier. Où on va dire, OK, j'écoute... Euh, euh, par exemple, Damso, parce qu'il est hardcore, j'écoute Niska parce qu'il est très street, j'écoute. Euh, tu vois ce que je veux dire? Chez oh. nous, là, tout le monde dit Féra et tous ils font la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de. Tu vois, donc, je suis d'accord que l'environnement n'est pas bon, n'est pas, pas le bon. Je suis d'accord que les conditions ne sont pas là. Je suis d'accord qu'ils euh, ne sont pas bien entourés, ils ne sont pas bien, etc. Tout ça, là, je, je n'accuse personne, mais je me dis en fait que pour qu'on aille loin et que pour que le rap ivoirien s'exporte, oui. il va falloir être beaucoup plus patient. Oui. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus productif et beaucoup plus porté qualité. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment des livres... On ne fait pas un son et puis on attend que par magie, ça prenne tout à toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme ça que oui. ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ça, oui. il faut qu'il soit hyper bien entouré il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit conseillé, etc., etc., etc. Sinon, franchement, de ce que je vois, le talent, il y en a à revendre. Ouais. Ils sont hyper talentueux. Quand j'écoute ah oui. euh, oh Cubis, oui. je suis trop contente. Quand j'écoute Fire TV, je suis hyper contente. Quand j'écoute les quatre ou cinq albums de huit jeunes, je suis hyper fière. Et il y, y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais comme je dis là, il faut être concentré en fait. Et il faut avoir des stratégies. Il faut franchement « put in the work ». Tu vois ce que je mmh. veux dire Et ça oui. va pas du jour au lendemain. Il faut vraiment qu'on soit patient. Tu vois ce que je veux dire vraiment la patience, j'appuie dessus. Parce que comme je te dis, ils ont fait, vous faites un album, comme ça n'a pas eu le succès que vous voulez, vous si fâchez, vous ne faites plus ça. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et toujours aussi dire, non, le public, le public, le public, moi, je te dédouane. Parce que c'est mmh. toi qui es l'artiste. C'est pas le public qui doit te dire ce que tu dois chanter. C'est toi qui chantes, c'est mmh. pas le public mmh. qui chante. Mmh. Tu vois ce que je veux dire moi, je vais très mal le prendre si je vais mixer une soirée en me disant Ah, il faire ça. Parce que non, non, non. Si tu es venu, c'est parce que tu, as, tu sais ce que je mets d'habitude. Mm
0: -hmm. Tu vois ce que ça te ouais. plaît ou ça te plaît pas ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent aussi à s'imposer.
2: Et à prendre des risques. Ouais. Parce que déjà, si vous dites que vous ne gagnez rien, etc. Donc, en fait, vous n'avez rien à perdre, en fait, à prendre des risques. Et prendre des risques, ce n'est pas forcément aller copier exactement ce qui se passe dehors. Il mmh. faut s'inspirer de ce qui se passe dehors, mais s'inspirer, c'est pas copier, tu veux, c'est de la mmh. manière, le process, comment il a mmh. fait, par quel moyen. Qu'est-ce qu'il a utilisé Qu'est-ce qu'il a fait Comment il a fait Comment je peux rendre ça plus authentique Comment je peux faire le, le, pour que les Ivoiriens se retrouvent dans ce truc Tu vois, ouais. ce, que, tu vois ce genre d'approche c'est cette approche là qu'il faut, faut se poser la bonne question. Qu'est-ce que les Ivoiriens écoutent d'abord OK, c'est Dame ceux -so qui marche le plus. C'est quoi la particularité de dames -so? C'est quoi ces postures sont ouais. incroyables. Donc, OK, moi je vais dire à mon beatmaker oui, vas-y. Franchement la prod que tu dois faire il faut s'emplir un son. Voilà, il faut tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est pas toujours ça soit dire non les Ivoiriens n'aiment pas ça donc si les ivoiriens n'aiment pas ça on va écouter ce que les ivoiriens jusqu'à quand <rire> tu vois donc, et yes. parce que les gens les mêmes gens qui écoutent le rap à, 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 en côte fait, d'ivoire enfin fait, je veux dire il faut pas prendre les gens non plus pour des gens qui connaissent rien parce que yes. le même qui écoute tu vois ce que parce que si vous même vous prenez pas au sérieux et vous vous rabaissez en disant que les gens veulent pas écouter ce que vous faites c'est pas le public qui va vous prendre au sérieux il va yes. toujours aller payer pour regarder d'amso et puis va toi il va te dire oh, pourquoi il va aller dans le concert de salle Je vois ce que je veux dire. Et aussi, de, quand tu fais quelque chose qui est bien, personne ne va critiquer, en fait. Mm -hmm. Quand le projet euh, du Rap Ivoire est sorti, le projet ils ont rassemblé tous les rappels, tout le monde était unanime. Les gens ils écoutent. Quand c'est bien, c'est bien. Donc, quand c'est pas bien, pose-toi les questions. Peut-être que ce qu'il attendait de toi, c'est pas ce que tu as fait. Remets-toi mm -hmm. en question. C'est pas mauvais, en fait. Tu vois ce que je veux dire Tu es un artiste. Tu es censé aimer ce que tu fais. Donc, tu vas, on va toujours te critiquer. Mais il faut mm -hmm. que tu sois droit dans tes baskets, en fait. Ça, c'est le mental. C'est là-bas que ça se joue, en fait. Mais il faut que mm -hmm. tu sois focus sur ton craft. Focus sur ce que tu fais. Si tu as des objectifs à atteindre, tu vas les atteindre. Tu vois ce que je veux dire? Mais il mm ne -hmm. faut pas non plus... Il faut franchement, comme je dis, là, on vit dans un environnement où il se passe des choses. Il faut mm -hmm. s'inspirer de ce que tu as, tu vois. Toutes nos légendes, par la grâce de Dieu, sont encore vivants. Mais mm -hmm. ouais est là. La est là. Tikenja est là. À est là. En fait, je veux mm -hmm. dire on a des sons... Tu vois? On va aller se casser la tête pour aller sampler des sons à l'eau là-bas. Tout le monde, tu vois ce que je veux dire? L'hip hop là, la base là, ça sampler des sons. Et moi, pour moi, tout passe au niveau des prods. C'est comme on dit aujourd'hui: 8 ne dira rien. Moi, c'est pas grave s'il raconte les trucs, mais quand tu écoutes les prods, il, y a, il y a des sons qu'il a fait, gentil Tia Salé, Coco dit Freestyle, etc. Où il s'en des vieux sons Zouglou. C'est mm -hmm. ça qui commence, et puis tu commences à rire, si parce tu te rappelles, et puis le gars, il te drop un truc, il mm -hmm. clique, etc. Tu es content, tu vois ce que je veux dire, et tout le monde sait. Et le coupé décalé, c'est un genre qui a pris dans toute l'Afrique francophone, ça a dépassé ouais. les frontières, etc. Donc la, la voie qu'ils ont pris d'utiliser le coupé décalé pour rendre le, le rap un peu plus mainstream. C'est parfait, s'ils ont bien réfléchi. Mais c'est juste que la démarche était un peu ambiguë. Je mmh. vois ce que je veux dire. Et là, mmh. aujourd'hui, je suis hyper, hyper contente parce qu'on a des, des, a des prods de qualité. On a... Moi aussi, une rappeuse si vient d'arriver, j'aime trop ce qu'elle fait. Mmh. Elle, elle sent des et décaler des ah, Tu vas me bien. donner une très bonne transition. <rire> Exactement. Il y a aussi un dernier projet que j'ai écouté qui est top. Ça s'appelle Babi Favelas de je sais plus c'est qui. Oh putain, j'ai oublié son nom. Mais franchement, lui, il a fait un projet où il a mm -hmm. utilisé les vieux sons ivoiriens et il a mélangé justement de la baile et les funk, que des prods, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Pour mm -hmm. moi, il y a beaucoup de choses à faire justement en fait je pense oui. qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse trop loin est, tout est à côté de nous, tout est là oui. tu vois ce que je veux dire, mais ce qu'il faut en fait c'est se concentrer en fait pour délivrer la qualité quand Suspect 95 a sorti mais con, là, tout le monde tous les citoyens qui n'aiment pas rap fort, fort là, eux tous ils ont dit que c'était chi. donc comment ça se fait qu'ils disent que pour, pour Suspect il est bien et puis ce que vous, faites, il y a, vous faisiez il y a 10 ans, là, il, y a, il y a 5 ans ou bien il n'aimaient pas, c'est pas logique en fait oui. je pense que c'est eux qui se sont soit trop surestimés, ils n'ont pas pris en compte leur environnement, parce qu'on euh, a tous grandi dans un environnement, pour le changer, ce n'est pas du tic-tac, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Non, ça fait que... Y a pas, on n'a pas, pas été assez patient en fait. On a voulu faire les choses rapidement et on ne faisait pas forcément les choses qui étaient bien. Il y a deux ou trois ans, les clips, ce n'était pas tout ça. Les sons, ce pas trop ça. C'était des sons pour ambiancer, etc. Mais maintenant, je pense que, je pense, c'est parce que ce que je vois, ils ont compris comment ça marche. Au fond, ils commencent à comprendre comment ça marche et c'est ouais. pour le bonheur des citoyens, tant mieux. Mm -hmm. Et franchement, félicitations à, à eux tous, parce que maintenant ce
0: qui se passe là, on valide. Non mais vraiment, merci beaucoup à toi, Andrea. Merci à toi. <rire> Merci beaucoup Andrea, merci à vous qui nous avez écoutés, à tous les passionnés de musique, tous les passionnés de rapidoire, merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout, nous avons donné du meilleur de nous-mêmes pour vous donner un épisode qualitatif, intéressant, historique, j'espère que euh, vous appréciez cette, euh, cette démarche. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vos avis sur le rap Ivoire sont les bienvenus et euh, je tenais vraiment à terminer cet épisode en me disant merci 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 pour toute la force que vous apportez à ce podcast, je suis infiniment reconnaissante que l'audience n'arrête pas de monter merci 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 abonnez-vous sur Instagram, Facebook euh, sur les plateformes d'écoute également et euh, je vous laisse vraiment avec l'un de mes rappeurs Ivoire préférés, préférés, préférés de ce moment Famache, qui a un univers artistique complètement fou donc voilà, j'espère que vous allez aimer, prenez soin de vous et à très très
1: bientôt. Tu Tu veux Tu veux I'm not get it. I'm get it. I'm not going to get